0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos minutos de la mañana de hoy viernes. Y sí, finalmente viernes, viernes de, de, la de la época de Navidad. Viernes 15 de diciembre, mitad del mes de diciembre. Aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador Aníbal Acevedo Vila, o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde estoy en vivo en este momento, en vivo a través de mi cuenta de Twitter fácil de encontrarme en Twitter arroba Aníbal Acevedo y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito a Liberty, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me encuentras grabado porque esta edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal la encuentras grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar. Cuando a ti más te convenga, además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet. A eso del mediodía, esta edición estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Hay boda! Pierre Pierluisi se comprometió en la fortaleza. Sigue acumulándose la evidencia contra Tata Charbonnier. Reclaman escalas salariales para los empleados del Capitolio. Consecuencia del escándalo de Tata Charbonnier. Movimiento de candidaturas, endoso y certificaciones. Buena noticia. Confinados, grupo de confinados admitidos para maestría en la UPR. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Como todos los días, te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, que le des compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Le puedes dar compartir si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado al principio del programa, al final del programa, cuando a ti más te parezca. Pero... De esa forma nos ayuda a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver gracias a la magia del Internet. Bueno, un tema ligerito, pero hay que señalarlo. Ayer el gobernador informó públicamente que se había comprometido con su novia. ¿Qué quiere decir eso? Todo tiende a indicar que habrá boda en la fortaleza. Se comprometió con la licenciada Fabiola Anzotegui Blanc. Era un noviazgo, se conocía hace ya varios años. Yo creo que desde que llegó a la fortaleza ya estaban juntos. Si va a haber boda este el año que viene, pues eso no se sabe. Pero como le, le suena a uno que si se comprometieron, habrá boda el año que viene. Si la boda será una boda privada, si será en la fortaleza, si será un espectáculo, está por verse. Enhorabuena, muchas felicidades al señor gobernador, a su ahora comprometida eh, Fabiola y que pues sean sean muy, muy, muy felices. Pero no podemos dejar de comentarlo. Es el año de elecciones, es el año de primaria. Así que la primaria en el PNP será la primaria entre las noticias sobre los gemelos y las noticias sobre las bodas. Como decía un viejo anuncio de televisión aquí en Puerto Rico, se empató el juego en términos de noticias personales de ambos candidatos que inescapablemente dominarán en ciertos momentos la discusión pública, pero nuevamente felicitaciones al señor gobernador. Y vamos a lo que obviamente sigue siendo el tema principal de discusión de esta semana y aparentemente lo será para la semana que viene. Ayer continuó la presentación de evidencia y de testigos por parte de la Fiscalía Federal en el caso contra la representante o ex representante del PNP, Tata Charbonnier y su esposo. Y lo tengo que decir aquí lo que sigue es acumulándose una cantidad significativa de evidencia eh, incriminatoria eh, a, Tata, a Tata Charbonnier. Vamos a ver algunos de los titulares porque los titulares un poco nos ilustran qué fue lo que sucedió ayer. Ayer, primero que nada, hubo un testigo. Eh, de las autoridades federales, ahora no recuerdo eh, eh, el nombre pero básicamente es un testigo que certificó lo que encontraron cuando hicieron el allanamiento a la casa de Tata Charbonnet, yo lo tengo que ser bien honesto y yo pues, he seguido más o menos este caso en la prensa cuando primero se le arrestó a ella yo sabía que se le habían incautado del celular con una orden de que entregar el celular yo no recuerdo a lo mejor fue que simplemente no me di cuenta que le habían allanado la casa, o sea que entraron a la casa con una orden judicial y de ese allanamiento eh, pues se recogió bastante información y lo más importante es que ahí se encuentra una caja, unas cajas no tenía efectivo y eso ahorita lo, lo voy a destacar se encuentran unas cajas eh, con, pre, con documentos sobre deudas que tenía la representante y su esposo, eso sirvió de pie forzado para que la fiscalía trajera la evidencia, tenían deudas con el IRS, como ya se había indicado anteriormente, pero tenía una deuda gigantesca con el Departamento de Educación, presumo yo que por los estudios de la representante Charbonnier, que había estudiado eh, con préstamos, como tiene que hacer muchísima gente aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. En total, como dice ese titular del periódico Primera Hora, Tata Charbonnier y su esposo tenían deudas con agencias federales que sumaban 265 mil dólares. Vuelvo y repito, esto es con el testimonio de un agente federal. ¿Por qué esto es importante para, el, para la teoría del caso? Porque obviamente la gente puede ser, pues los corruptos pueden robar por lo que les dé la gana. Tú puedes robarle al gobierno, pues, para comprarte una lancha, para darte vida de rico. Pero el hecho de que ella tuviera, una de, ella y su esposo, unas deudas tan grandes y no las pudieran pagar con sus sueldos de legisladora, y en el caso del de empleado del Departamento, de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, la evidencia de estas deudas tenían planes de pago, todo ese tipo de cosas. Es una razón adicional para que el jurado compre la teoría de la Fiscalía Federal de que sí, de que el esquema se dio y que ella tenía una presión de tener dinero adicional para pagar esas deuda Inclusive se encontraron en esos allanamientos evidencia de pagos de los préstamos con giros postales pagados, comprados en cash. acuérdese que aquí se está hablando que la empleada le daba, le daba cash. Además, testificó brevemente el secretario de Hacienda simplemente para certificar que el gobierno de Puerto Rico recibe fondos federales. Esto es un tema puramente de jurisdicción que técnicamente podría ser un tema que de ella salir culpable. Eh, en, en apelación se levante de que de verdad a ella no se le pagaba con fondos federales, ni a la empleada, ni a la Cámara de Representantes, pero, y luego de eso vino lo que todo el mundo esperaba, que era uno de los testimonios más impacta, impactantes. La ex esposa del de convicto alcalde de Cataño, de Elcano Delgado, testificó. Ahí está la nota de primera hora. Esposa del convicto alcalde de Cataño dijo haber visto un pago de soborno. Atata Charbonnier Roxana Cifre Maldonado trabajó en la oficina de la ex legisladora ella eh, se relató se conocieron, lloró durante su testimonio y yo quiero que sepa que un testigo que llora normalmente tiene un impacto sobre, sobre eh, el jurado, eh, relató pues cómo se conocieron, cómo ella terminó trabajando allí en Destaque eh, y relata que la empleada Frances Acevedo, en un momento fueron a hacer unas gestiones en el departamento de Hacienda eh, y la empleada le dijo que ella, la empleada, tenía una deuda en Hacienda porque su sueldo era tan alto. Obviamente, si tú tienes un sueldo de ocho mil dólares, el gobierno te va a cobrar contribuciones como que ese fue tu ingreso. Pero que ahí le admitió que parte del dinero que ella recibía se lo daba a Tata Charbonier. Además, testificó que en ocasiones ella vio eh, eh, en ocasiones había hasta otro titular ex esposa del convicto alcalde de Cataño sabía sobre supuesto esquema de soborno que involucra a María Milagros Tata Charboniel, el explosivo relato surgió en el juicio federal contra la ex representante ella testifica, además de que Frances Acevedo se lo dijo además testificó que en unas ocasiones vio un sobre que parecía que tenía cash, que Francia lo estaba poniendo en la cartera de Tata Charbonnier y en un momento que Tata Charbonnier le dijo a Francia, acuérdate de lo mío, y qué casualidad, esos eran los días de pago, los días que ella recibía su cheque y eh, le, le, le pagaba. No tengo la más mínima duda que este es un testimonio, además de corroboración, o sea, corrobora lo que dijo la primera testigo, la directora de la oficina, la señora Guzmán, de que este esquema existía de que se lo había confesado básicamente la propia Tata Charbonnier y la propia Frances Acevedo eh, así que creo que el testimonio de eh, la ex esposa, y déjame aclarar esto solamente en el plano personal porque yo también estoy confundido ellos estuvieron casados la, eh, eh, con la, eh, la, la ex esposa del alcalde de Cataño del Cano, estuvo casada con él Luego que lo acusan, o en el proceso que se declara culpable, se divorciaron, pero ella relató que se reconciliaron y están juntos otra vez. Y eso, pues, simplemente un dato, porque les, eh, técnicamente es ex esposa, pero están viviendo juntos, como todos ustedes saben. <ríe> el cano delgado no ha sido sentenciado, fue mencionado como posible testigo en este caso. Eh, eh, pero no, no, no ha testificado así que señora en esencia me parece que ayer la fiscalía sigue probando su caso evidencia de las deudas que tenía y que estaban apretados económicamente Tata Charbonnier y su esposo ahora sabemos que le llenaron la casa eh, evidencia de eh, evidencia adicional de más testigos que conocían del de esquema Así que, no sé, la defensa de, como dice aquí, eh, ahí está el titular del periódico El Vocero, ex esposa de Elcano declara que sabía del de esquema de corrupción y el periódico Noticel, por la pluma de Oscar Serrano, un poco trata, no, no un poco trata, sino nos relata cuál fue la línea de defensa de los abogados de Tata Charboniel. El titular, cajitas llenas de deuda, pero no de dinero, en apartamento de Charbonnier. La fiscalía lleva al jurado al interior del apartamento de María Charbonnier el día que el FBI lo allanó, pero la defensa resaltó que los agentes no, lo que los agentes no encontraron, que fue cash. Bueno, ok. Primero que nada, esto de que allanaron la casa, quiero que sepa que es impactante. En segundo lugar, presentaron las fotos de lo que iban encontrando en la casa. Y llevaron las cajas donde estaban los recibos y la evidencia de las deudas. Que no encontraron cash. Bueno, no encontraron cash, pero la evidencia es tan contundente que ella y su esposo depositaban el cash. Así que aquí creo yo, no hay una duda de dónde acabó el dinero. Aquí está claro. recuérdense que ayer hablábamos que la testigo de, del Departamento de Justicia, de, perdón, del, Departamento de Justicia sí, del FBI, declaraba como la eh, ayudante cambiaba en cash el cheque, depositaba todo en su cuenta personal menos 1.500 dólares y ese mismo día aparecían 1.500 dólares depositados en la cuenta de Tata Charbonier. Así que yo no creo que el hecho de que no encontraron cash sea algo eh, contundente si encontraron la evidencia de las deudas. Antes de entrar al, al juicio, Tata Charbonier fue increpada, le está, está teniendo ese problema de ciudadanos que la increpan cuando está entrando o periodista y un periodista le preguntó que si no le había fallado a Dios y en lo que yo creo que fue un error de ella habló y le dijo y tú nunca le has fallado a Dios que es un poco una una especie de admisión de que ella en su fuero interno sabe que le falló a, eh, a Dios al hacer estas cosas eh, que hizo y también esto lo tiene eh, 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 en Noticel, de la mano de la fiscal federal, ex esposa del Cano reclama que no fue empleada fantasma ustedes saben que siempre había habido el rumor de que ella era una empleada fantasma, eso no salió en el interrogatorio o en los contrainterrogatorios, pero Noticel le preguntó a la entrada a la esposa a la ex esposa del de Cano y ella dijo, yo no era una fantasma yo trabajaba allí y trabajaba en destaque un poco pues tratando de dejar a un lado esa teoría de que ella es eh, eh, y lo que yo había excusado, de que, escuchado, perdón, de que ella inclusive fue objeto de eh, investigación federal. Así que hoy continúa la presentación de el, eh, la evidencia. Ah, pues se presentaron ayer dos grabaciones eh, de conversaciones entre Tata Charbonnier y su esposo. ¿Qué quiere decir eso? Que les interceptaron el teléfono. O sea, aquí las autoridades federales tienen evidencia contundente y en esas llamadas telefónicas obviamente hay referencia al dinero, esos chavos son para pagar el cosas como esa, también se evidencia que en unos momentos la pareja, Data Charbonnier y su esposo estaban teniendo problemas matrimoniales algo que ya había trascendido anteriormente, así que hoy continúa la presentación de la evidencia y de testigos pero yo lo tengo que decir, han sido tres días de presentación de evidencia mi apreciación, y la de todo el mundo que he escuchado analizando, analizando eh, el juicio, mi apreciación y la de todo el mundo es que la Fiscalía Federal está probando su caso y lo está probando de forma contundente. Y ella tiene muy buenos abogados, pero yo no he visto hasta ahora. Por lo que leo en la prensa, en los tweets, no creo que en los contrainterrogatorios los abogados de Tata Charbonnier o de su esposo, hayan podido minar la credibilidad de los testigos o desprestigiar la evidencia documental o de audio que se ha presentado hasta ahora, no le va bien a Tata Charbonnier en este juicio. La gente que uno comenta en privado, todos se preguntan por qué fue a juicio, por qué no aprovechó y buscó algún tipo de negociación, porque salvo que ocurra algo inesperado, por lo menos desde acá, desde la grada, pues la sensación que nos da es que Fiscalía Federal va a lograr probar su caso. Y vamos, estamos en época de candidatura, año preelectoral. Bueno, ya estamos en el año electoral, ya faltan 11 meses para las elecciones. Ah, no, perdón. Esto es un, esto es relacionado con el caso de Tata Charbonier Es la historia de primera plana del de periódico El Vocero. Los que me han escuchado en este podcast, es más, lo que me han escuchado desde que yo estaba en Radio Isla, en el programa Más sobre la Mesa de Radio Isla, me han escuchado sí. repetir esto muchas veces y lo, lo voy a volver a repetir. Mi experiencia como comisionado residente. En, en Puerto Rico, en la legislatura, hay un free for all, como dicen por ahí. Y también un poco en la, en, en la rama ejecutiva, donde tú le pones el sueldo que te da la gana al empleado, lo nombras empleado, lo nombras contratista, gente que hace trabajo que debe ser un empleado full time, lo hace por contrato. Al hacerlo por contrato puede tener otros trabajos, eh, difícil corroborar las horas que trabaja todo eso. Yo les he relatado a ustedes, y lo vuelvo a hacer, al ver esta, esta primera plana del de periódico El Vocero, necesaria guía salarial para la legislatura. <coughs> Ante el escándalo de aumento de sueldo en la oficina de la ex representante María Milagro Charbonnier, según ha trascendido en el juicio en su contra, legisladores apoyan que se reglamente la fijación de los topes de compensación. Y voy a repetir lo que les he dicho en el, desde en el pasado y recientemente. Y esto es por mi experiencia como comisionado presidente. Los congresistas no le pueden poner el sueldo que le dé la gana a sus empleados. Los congresistas no pueden... Nombrar a una persona que no cumple con los criterios del cargo. Allí todos los puestos tienen una clasificación. y Mi recuerdo era que era, era G1, G2, G3, G10, G28, G30, G40. Y usted para nombrar una persona la tenía que ubicar en una de esas escalas que le la, 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 la aplica al Congreso y a la rama ejecutiva. Usted tenía que cualificar a la persona a base de su preparación académica, su experiencia y el cargo, la descripción del cargo. Si la persona iba a ser una recepcionista y ese es el puesto que le iba a dar, podría tener un doctorado de Harvard y un doctorado de Oxford y usted le podía dar el sueldo máximo de recepcionista. Si la persona era un abogado, pero estaba recién graduado, pues usted le podía dar el sueldo que le corresponde a alguien que necesitaba un grado de abogado, pero que no tenía ninguna experiencia. Así es en el Congreso de los Estados Unidos. Y en Puerto Rico es un free for all. Ah, le voy a dar otro detalle. Esta cosa de que si tú estás en mayoría, tu presupuesto es más alto que si estás en minoría, no existe en el Congreso tampoco. El sueldo de los congresistas se calcula, es una fórmula matemática a base de cuánta gente vive en tu distrito, o sea, ¿cuáles son tus constituyentes? ¿Y cuán lejos tú vives de Washington? ¿Para qué? Para poder incluir los viajes del congresista a su distrito de ida y de vuelta. Si el congresista se va para otro sitio, no lo paga el Congreso. Pero sí, si tú eres un congresista de California y vas de Washington a California varias veces al año, y lo tienes que hacer a veces casi toda la semana, eso te lo paga. Pero te lo pagan del presupuesto que te dieron seas de minoría o seas de mayoría. Ah, si eres presidente de una comisión o líder de la minoría de una comisión, tenías un presupuesto separado. Aquí en Puerto Rico los presidentes de la Cámara y el presidente del Senado, los presidentes de los cuerpos, hacen con el presupuesto lo que les dé la gana. Y eso no existe en Estados Unidos. Eso de que te voy a castigar y te voy a quitar el presupuesto porque me votaste en contra, no existe allá. Es una fórmula. Y vuelvo y repito, lo mismo con los empleados. Ahora se está hablando. Yo creía que Tatito había establecido unas escalas salariales, pero ahí está la nota del periódico El Vocero. Tatito envió una carta circular donde dio unas guías, Era como unas ideas. No, señoras y señores, esto se tiene que acabar. Aquí se tienen que crear unas escalas salariales que le apliquen al gobierno central, a la legislatura, a la rama ejecutiva. Y aquí te, se tiene que terminar esto de los contratos, salvo casos excepcionales. Eso tampoco existe en el Congreso con un free for all. Usted puede tener algunos empleados por contrato, pero también están altamente regulados. El escándalo de Tata Charbonnier, en parte, es precisamente una consecuencia de que no hay normas. Obligatorias, no guías, obligatorias. ¿De cuánto usted le puede pagar? O sea, lo vimos ayer, creo que fue 13 cambios de aumento de sueldo. En un periodo de cuatro años, esta empleada, digo, lo más brutal. La realidad es que además de, por lo que dice la evidencia, además de los actos de corrupción de eh, que se le imputan a, a la representante Charbonnier, lo digo con el mayor respeto, es bruta. Porque el día después que entrevistan a la empleada, le baja el sueldo a la mitad. como O sea, básicamente, al al bajarle el sueldo de 8 mil a 4 mil 500, poco después de que la vieron los federales, ¿qué está diciendo? Estaba, estaba validando que el esquema existía. Porque si tú lo que querías decir es que ya se ganaba esos 8 mil dólares, porque ya se merecía esos 8 mil dólares, y que tú no sabías lo que ella hacía con su chavo, pues tú le dejas los 8 mil dólares. Pero salió toda la evidencia que pocos días después que Francia Acevedo fue entrevistada por los federales, Guaquiti, le bajaron el sueldo de 8 mil a 4 mil 500 dólares. Ese free for all hay que acabarlo pero saben lo que me temo, que no va a pasar nada, que no va a pasar nada. Aquí en Puerto Rico, los senadores y los representantes hacen lo que le da la gana con su presupuesto y no hay ninguna uniformidad y control en términos de los requisitos para ocupar un cargo en el Capitolio y del sueldo que corresponde a las responsabilidades que tenga el empleado rapidito a otros temas como iba a decir pero fue que me adelanté movimiento de candidaturas endoso y certificaciones de candidato esto va a ser eh, la comidilla de todos los días hasta el 2 de enero rapidito cosas que están en la prensa de hoy en primer lugar para mí esto no era una gran noticia pero ya quedó oficialmente certificada como aspirante a la gobernación, la comisionada reciente Jennifer González, le dieron la certificación ayer, yo presumo que entre hoy y mañana tendrán los endosos como los otros días en una entrevista que me hicieron, mire, aquí no va a haber ninguna controversia, tanto Pedro Pierluisi como Jennifer González van a ser certificados van a cumplir con, con sus eh, con sus endosos y la, primaria, y la primaria va, así que, pero ya pasó ese, esa etapa aparentemente el atraso fue porque no había llegado los resultados de las pruebas de dopaje, que es algo que le exigen a todos los candidatos en Puerto Rico. Y una vez tuvo la prueba de dopaje, la certificaron y, repito, pues me imagino que el titular mañana, el domingo, es que llenó todos los endosos, igual que ya llenó todos los endosos, el, eh, el gobernador que va a la reelección. Por otro lado, este próximo domingo, este es un fin de semana de erradicación de candidatura. Que yo sepa, mañana oficializa su candidatura Jesús Manuel Ortiz por el Partido Popular Democrático el domingo oficializa su candidatura Terestela González para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático y Elmer Román se va a Yauco a oficializar su candidatura para comisionado residente. En medio de eso, William Villafaña pues dio un golpecito, hizo una conferencia de prensa en la que anunció el endoso de varias entidades eh, de veteranos, lo escuché esta mañana en entrevista de radio así que pues estamos en esta etapa de empezar a demostrar fuerza. Por otro lado ya hasta el día de hoy hay siete personas que han presentado su candidatura como candidatos independientes para diferentes puestos. De esos siete, el único que yo conozco y que creo que es una candidatura pues con posibilidades reales es el amigo Luis Raúl Torres, que fue electo por varios cuatrenios representando al Partido Popular en el Distrito 2 de San Juan. Luis Raúl, como ustedes saben, se desafilió del Partido Popular Democrático y ha presentado su aspiración a la Cámara por acumulación como candidato independiente, entre esas siete personas que ya radicaron candidatura, no está el senador Vargas Vidot que hasta donde yo entiendo va a aspirar nuevamente al Senado, Vargas Vidot pues fue el primer senador en Puerto Rico en ser electo eh, aspirando de forma independiente, eso lo logró en el 2016, como le he dicho yo a él en privado y he dicho público, yo en mi, pensé que en mi vida yo iba a ver un senador electo de forma independiente y no solamente Vargas Vidal lo hizo en el 2016, fue reelecto en el 2020 y me atrevería a decir que tiene una alta posibilidad de salir reelecto esta vez porque sobrevivió en las pasadas, a pesar de que salió electo una senadora de Proyecto Dignidad, dos senadores de eh, Victoria Ciudadana y la senadora del PIB. Así que aún en ese escenario cambiante del 2020, eh, eh, Vargas Vidot pudo salir electo como candidato independiente. Yo creo que van a surgir más candidatos independientes de aquí al 2 de octubre, pero obviamente de los que hasta ahora han sonado, el más importante es Luis Raúl Torres y presumo que pronto presentará su candidatura el senador Vargas Vidot. Por otro lado, recordarán que la aspirante a la gobernación por el proyecto Dignidad, Adanores Enriquez. Enríquez, había presentado una querella para que descalificaran a Javier Jiménez bajo aquel argumento de que él no podía ser candidato a gobernador, podía ser candidato a otras cosas, pero no a gobernador, porque no llevaba un año afiliado al partido. Yo, yo creo que Proyecto Dignidad manejó muy mal esa controversia, muy mal, pero en derecho creo que eh, ella no tenía razón. Y finalmente no fue descalificado, ya es oficial, por el partido, ella podría recurrir al tribunal. No sé, me atrevería a decir que si recurre al tribunal eh, le va a ser muy cuesta arriba prevalecer porque hay una toda una jurisprudencia de que trata de indicar, número uno, que se respetan las determinaciones del partido y aquí el partido lo certificó. Y número dos, que se respeta el derecho de los ciudadanos a aspirar a puestos dentro de los partidos sujeto a una... A, una, a unas limitaciones. Así que creo que ya la pelea está casada y que habrá esa primaria entre Javier Jiménez y Ada Nora Enríquez. Dicho eso, creo que Javier Jiménez lo que ha hecho es cometer errores y errores y errores y errores en las últimas semanas. Yo no conozco las interioridades de Proyecto Dignidad, pero a veces me da la impresión de que a lo mejor esta pelea no está tan desbalanceada como muchos creíamos de que Javier Jiménez con el apoyo de la maquinaria de Proyecto Dignidad iba a arrasar. No sé, está por verse, pero esa primaria va. Y finalmente, en términos de noticias de candidatura durante el día de ayer, Pedro Cardona Roy quien fue vicepresidente de la Junta de Planificación bajo el gobierno de Alejandro García Padilla y quien se, se le conoce en las redes sociales como el urbanista y quien ha sido una voz bien fuerte en planteamientos sobre planificación urbana, sobre protección de recursos naturales y del de medio ambiente es arquitecto y planificador anunció ayer su aspiración en la papeleta de Victoria Ciudadana y de la alianza por el precinto 1 de San Juan el precinto 1 es uno de los baluartes del partido nuevo progresista yo no creo que Pedro tenga muchas posibilidades aunque ese precinto cambió y recibió muchos, eh, much, va a recibir, o sea, recibió sectores que eh, en, antes eran del precinto 2 donde particularmente viven muchas personas de eh, la congregación Mita, que históricamente la congregación Mita, y lo tengo que decir, han votado históricamente a favor del Partido Popular Democrático. Luis Raúl Torres es Mita, Luis Raúl ahora no está en la papeleta por candidato de distrito. Claro, él está corriendo por Victoria Ciudadana, por la Alianza, no por el Partido Popular. Pero hasta donde yo sé, Pedro Cardona viene del Partido Popular. Yo, yo nunca yo he hablado con él de temas de planificación, inclusive cuando era vicepresidente de la Junta de Planificación, pero siempre a partir de la premisa que era una persona que o era oficialmente miembro del Partido Popular o simpatizaba con el Partido Popular Democrático. Creo que es una candidatura interesante, pero en un hueso, en un lugar Bien, bien difícil el eh, precinto 1 de San Juan. Y finalmente, para irnos hablando, hablar de deporte y cómo llueven los millones allá en las grandes ligas, no vamos a hablar de los Yankees hoy, creo, una noticia positiva de esas que inspiran a uno o que le, le dan a uno esperanza. Hay un grupo de confinados, en total 17 confinados, que terminaron su grado de bachillerato presencial en la UPI, incluyendo convictos de asesinato, pero de hace muchos años que cometieron los asesinatos. Y de esos, ayer se celebró que 13 han sido admitidos a un programa de maestría en la UPR. Confinados, admitidos para estudiar maestría en la UPR, 10 hombres y 3 mujeres harán estudios en gestión cultural asistiendo presencialmente. Al recinto de Río Piedras han sido admitidos a un programa que se llama gestión cultural, una maestría en gestión cultural en el campus de Río Piedras. Es una nota en la página 10 del periódico El Nuevo Día. No solamente entrevistan a algunos de estos confinados, entrevistan a estudiantes de la UPR, de la UPI, que han cogido clases con estos estudiantes. Y la realidad que son esas historias... En Puerto Rico y en la mayoría de los lugares del mundo, de verdad, los reos no se rehabilitan, pero hay honrosas excepciones. Un aplauso para estos hombres y mujeres que están pagando, le están pagando a la sociedad lo que hicieron, pero están aprovechando la oportunidad que se les está dando y han logrado su grado en bachiller y 13 de ellos ahora van hacia una maestría en son exactamente las 8 y 34 de la mañana Les robé cuatro minutos a Fede nos vamos a la pausa, cuando regresemos Deportes Zona 5 con Federico López
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son las 8 y
3: 36 de la
0: mañana. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Yo, para los que no sepan cómo esto funciona, yo a los invitados los veo una, en mi computadora, en una pantallita más pequeña. Y cuando empezó, Fede se conectó desde temprano el, en el programa y por un momento me dio ganas de poncharlo para que ustedes lo vieran peinándose la barba.
4: No, <risa> hay que aparecer lindo de vez en cuando. <risa> Yo juro que por
0: poco, te, por poco te poncho para que te vieran haciéndote así. <risa> Qué bueno
4: saberlo. Lección, no Ay, hagas, eso, no ya hagas ya.
0: eso nunca frente a una cámara porque te puede... eran muy, muy niño. pensé
4: pero... Pensé pero... que aquí me cuidaban, pero claramente no. <risa> claro, Así que claro ahora que, me tengo pero, que cuidar. Claro que,
0: te cuide, claro que te cuidé, claro que te cuidé, pero quería sí, decir... Sí, sí, claro.
4: Estaba, estuviste a punto de darle al botón para aparecer, pero está bien. Deportes bueno, de Zona 5, extra de ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuviera. Bueno.
0: ¿Por dónde empezamos hoy?
4: Vamos a hablar de NBA.
0: ¿Me dejas escoger a mí por dónde empezamos? Dale, vamos a ver. Espérate, espérate. déjame buscarlo aquí porque lo tengo y todo. Celtics Ajá. siguen invictos en su casa tras vencer a los Cavaliers. Ya puedes decir todo lo que tú quieras.
4: No, está muy bien. Vamos a empezar así. Boston, líder de la Conferencia del Este con 18 y 5. Tres victorias consecutivas, 12 y 0 en su casa. Así que muy merecido y se encuentra primero. En el este hay que resaltarlo porque eso no se logra todos los días. Eh, hoy, varios juegos. Antes de entrar en el tema que quiero tocar, eh, varios juegos en el día de hoy. Los Pistons visitan a los 76ers de Mickey Herrero. Los Lakers visitan a los Spurs, que están últimos en la conferencia del oeste.
0: Y que tienen una claro. que es una cosa desastrosa.
4: Los Celtics reciben la visita de los Orlando Magic. Los back. Orlando Magic que están terceros en el este. Es es Recibo sí, no. para algunos, para mí no. Pero puede extenderse la serie o puede llevar la primera derrota para los Celtics en su casa esta temporada. Y los Knicks visitan a los Phoenix Suns. Ok. Hace una semana, en este mismo podcast... Hablamos del señor Draymond Green. ¿Se acuerdan? El que casi sí, sí. pone a dormir a un jugador. Pues lo hizo nuevamente. Esta vez, y yo creo que finalmente, eh, la NBA puso una posición, tomó una posición fuerte y lo suspendió indefinidamente. Yes, se estaba rumorando de que ¿por qué indefinidamente? ¿Por qué no cierta cantidad de juegos? ¿Por qué no la temporada completa? ¿Por qué todo? Y ya tenemos va, estamos viendo por qué indefinidamente. Porque la NBA, junto a los Warriors, pero más la NBA, decidieron trazar, decidieron ponerle a Draymond Green unas unos objetivos que él tiene que cumplir. Eh, y hasta que no cumpla esos objetivos, pues no puede regresar a, a, a la NBA, a juegos oficiales de la NBA. Ok, algunos de los datos. Eh, esta vez es... Botado de un juego por, por la vez número 18 en su carrera. Eso es demasiado. Sexta suspensión de juegos en su carrera es el jugador activo con más suspensiones en la historia. Y recuerden, ya había sido suspendido cinco juegos esta temporada la temporada, los, los otros días la o temporada sea, está empezando,
0: la temporada técnicamente está empezando
4: la temporada está empezando y Draymond Green va a ver, no, va a estar fuera de la temporada buen tiempo, así que hay que ver cómo se organiza un equipo de los Warriors que ahora mismo está un décimo y tiene 10 y 14.
0: Y vamos, vamos a ponerlo de esta forma. La, las cosas, algunas de las cosas que él ha hecho, si las hiciera en la calle, estaría acusado por agresión.
4: Sí. O sea,
0: sería sí. un delito. O sea.
4: a, a, a la gente se le olvida lo que ha hecho. La, el pisotón de Sabonis. Sí. El intento de asesinar... Perdón, el intento de... Sí. A, a, se me fue, a Gobert. Ahora lo de Nurkic, que se viró, él diciendo que fue sin querer, pero se ve en el video que él se vira, ve la cabeza y tira la mano. O sea, esta mano. Se ve la intención y lamentablemente ya a Dumont, por todo lo que ha hecho, no se le da el beneficio de la duda. Tú no le das el beneficio de la duda a una persona que ha hecho lo mismo y ha pedido perdón a veces, porque otras veces dice que no pide perdón por ser él. Tantas veces. Y pues, nada, para mí merecido que si tiene problemas personales que los resuelva. Esto yo creo que era lo que tenía que pasar antes de que pase cualquier otra cosa, pero...
0: Mira, y, 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 y siguiendo en el NBA, ¿no vas a decir nada del espectacular torneo ese que se llamaba cómo es el In qué sé yo qué Whatever.
4: el In season tournament Ajá. que lo ganaron quién ganaron los Lakers está bien eh, yo creo que lo creo... hablamos aquí eh,
0: eh, eh, te pregunto en serio creó audiencia se vio por la gente lo vio por televisión yo no no sé a mí me da la sensación no, de, no sabes por qué creo que no
4: funcionó no sé sabes cómo sabemos que no porque yo no he visto nada. Por eso. Ningún press release, ningún, ninguna noticia hablando del éxito que fue el in-season tournament.
0: Ni, ni, una para, <risa> ni una parada en Los Ángeles con, con el trofeo. No. Creo que no los van a invitar a Casa Blanca. O sea, no hay nada de eso que siempre hay con los torneos de verdad. No.
4: Mira, yo creo que la NBA desaprovechó una gran oportunidad para usar el in-season tournament como prueba para cambios de su sistema de competencia. Y lo hablamos aquí la, tempo, la semana pasada, creo que fue, no me acuerdo, pero un, hace poquito habló, hablamos de que por qué, por ejemplo, no se cruzaban entre conferencias cuando llegaban al... Sí, lo habías hablado, sí, lo habías dicho acá. A, cuando llegaban al, al Single Elimination Tournament. Eh, cosas así, cosas como el sistema de competencia, la primera fase donde... Se juega en grupo y entonces ahí tú adelanta. Cosas así, yo creo que se pueden comprobar, que se pueden probar en un torneo como el In-Season Tournament y no lo hicieron. Yo creo que la fecha también... Es muy rápido. No sé, no, como que muy rápido, no sí, ayudó. Sí. Eh, yo creo que se puede encontrar un mejor spot en la... En la temporada regular para este In-Season Tournament Sin duda alguna Trataron de botar la, la casa por la ventana Para ver si lo vendían exclusividad O sea, vimos juegos que se transmitieron Por TNT, por ESPN Están tratando de vender el torneo A mí personalmente No le vi Nada Fuera de lo normal, parecía otro juego las canchas se veían diferentes, los uniformes se veían diferentes, y los jugadores jugando por dinero, nada nuevo. yo bueno. inventarse que, que el ganador del Incision Tournament ya va directo, clasifica a las playoffs, tiene su boleto asegurado a los playoffs, no sé, se puede inventarse, y creo que desaprovecharon eso. ¿Qué más? Bueno, Vamos a hablar de la invernal, porque ya creo que apareció un cangrejero por ahí escribiendo que sí, vamos a hablar de los... Ayer los cangrejeros de Santurce le ganaron a los criollos de Cagua 4 a 0 para tomar posición, la primera posición en la tabla de, de, poses, de posiciones. Eh, además, los indios le ganaron a RA12 y los gigantes le ganaron a los leones de Ponce. Ok. La, hoy hay tres juegos. Eh, los criollos eh, R.A. 12. Cangrejeros frente a Leones y Carolina viaja a Mayagüez. Actualmente la tabla de posiciones, para repetirlo nuevamente para que no me regañe el señor Acevedo. Herrero eh, Acevedo. Herrero Acevedo, perdón, me di cuenta tan pronto lo dije. Herrero Acevedo. Los Cangrejeros en la primera posición con 19 y 9 los gigantes en la segunda posición con 18 y 10 los criollos con 17 y 11 y la diferencia entre el tercer lugar y el cuarto lugar es marcada porque los leones están en el cuarto lugar con 13 y 15 RA2 12 está quinto con 9 y 19 y los indios de Mayagüez wow. 8 y 20 que debacle pues, así es Mira, sí, sí. Eh, hoy... Ajá.
0: No, 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 cuando... Eh, nada, sigue, sigue. Va, sigue en el invernal.
4: Sí, eh, no, 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 ya voy, ¿qué pasó? Ajá. Bueno,
0: que quería destacar, porque me lo había dicho el cangrejero que te escribió ahorita, que está yendo mucha más gente a las canchas. Sí. Eso, es eso es interesante. Eso es interesante, lo hemos visto en el resurgir de, del BCN y ahora aparentemente está pasando en el béisbol invernal un aumento del 29% en la asistencia. Obviamente, si antes iban 10 personas y ahora van 13, pues parece mucho, pero de todas formas, digo, porque muchas veces... Algo es algo.
4: Algo es algo. O sea, es lo más idea.
0: importante, si se empieza a ver una tendencia, te tengo que admitir que yo no voy a un juego del invernal, salvo el último, el séptimo, el, el, el juego final de la temporada pasada, que fue un desastre entrar al parque de Carolina, porque los tapones eran una cosa horrible. Pero no, a veces de momento pienso que sí, que voy a volver al Beaton. Ahí me están mis sobrinos tentando que vaya a un juego con ellos.
4: Me avisa, yo voy con ustedes. Mira, hoy. ¿Qué? ¿Vas a decir algo más? ¿Sí? No, no, no,
0: no, no, dale, dale.
4: Mira, te Hola. están regañando. Que son estadios, no cancha. Eh, la Liga de Voleibol Superior Masculina, la serie final continúa hoy. Hoy es el quinto, perdón, el sexto juego cuando los changos de Naranjito visitan a San Sebastián. Actualmente los changos están a un juego de su campeonato número 25 en el voleibol superior masculino. Excelente. Ok. Tú sabes cuando hay cuando llegan noticias que le dan una alegría. Ajá. Pues a mí me llegó una noticia cuando finalmente vi que Shohei Otani no firmó con los Yankees de Nueva York. Se va para los Dodgers de Los Ángeles en un contrato valorado.
3: En,
0: un menudito, un menudito.
4: Un contrato valorado en 10 años y 700 millones de dólares. Ok. Hay muchas especulaciones. Y hay muchas estipulaciones en ese sí, contrato. Porque va a cobrar los el futuro. Sí, es una... Es un Dicen que es un contrato para estudiar porque va a abrir las puertas para muchas oportunidades, para jugadores, para que hagan uno similar por, por las estipulaciones que tiene, incluyendo que si dos ejecutivos de los Dodgers de Los Ángeles se van Chogeyotani tiene. puede rescindir el contrato.
0: Eso no lo sabía.
4: Eso es nuevo, lo vi hace poquito y. increíble, creo que es el dueño mayoritario y el gerente general. que si salen del equipo, Chogeyotani no le gusta lo que está pasando y. ok, me voy. Okay. Mira, hay cuatro boricuas que están activos en la, en la agencia libre y están buscando contratos. Quique, Machete, Eddie Rosario y Marcus Strowman. Así que estaremos pendientes a lo que pasa con nuestros boricuas en las mayores. Interesante, y interesante. para acabar, porque yo creo que es un, un tema que le podemos sacar jugo, ya que estamos entrando a año de Olimpiada.
1: Oh.
4: Aquí hablamos de temas a veces complicados, pero pues así somos. París 2024 y Rusia. Hace poquito, otra reunión del Comité Olímpico Internacional, donde parece que se va a quedar así. Eh, los atletas rusos eh, que compitan en las Olimpiadas lo harán bajo la bandera, la bandera de atletas neutrales individuales. Eh, porque el COI no quiere ni la bandera de Rusia ni el himno de Rusia en las Olimpiadas debido a Ucrania. a Ucrania. Salió al paso Putin, eh, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y dice que él no ha decidido si, si lo, va a dejar que los atletas de Rusia participen en París 2024. Es una situación que se, no iría interesante porque no sé si es la palabra, pero que sigue extendiéndose, hay que ver si va, si va a pasar lo mismo con Bielorrusia, un aliado de Rusia, y qué va a pasar, porque ya, por ejemplo, Ucrania había dicho que si participaban bajo la bandera de, de Rusia que también iban a boicotear, así que muchas interrogantes y yo creo que no hay una decisión 100% segura para ningún lado en cuanto a esta situación.
0: A mí me. me, me tú no, tú ni, ni, ni te habían pensado cuando el boicot en Moscú. O sea, pero a, a mí. ¿Y qué fue precisamente? Pues al revés. Pues, o sea, más o menos lo mismo, pero al revés. La, ellos las ellos auspiciaban. Y Estados Unidos las boicotió por la invasión a Afganistán. Siempre tengo problemas. O sea, yo, yo, tengo, yo, yo no tengo ningún problema que los atletas cuando están allí protesten y los han castigado por protestar y yo estoy en contra de eso, o sea, yo creo tú vas ahí y tú quieres protestar defendiendo algo que le han hecho, o sea, criticando algo que le han hecho a tu país, o discrimen racial, o discrimen contra la comunidad LGBT, usted participa como atleta y cuando le van a dar el premio, si quiere sacar una cartel sáquelo, y creo que ese, ese tipo de expresión de el atleta, yo no tengo ningún problema, ahora que castiguen a todos los atletas del país por lo que hicieron los políticos del país, no sé, me, me crea problemas. Me crea. Yo,
4: eso, ese punto lo entiendo. Si tú no quieres que vayan los políticos, pues no dejes que vayan los políticos. Exacto. No le des entrada. no los deje entrar, que no salgan en televisión. Pero, culpar a los atletas pues sí, sí, sí. ya ahí se me va un poquito, se va lejos. No, sí. no culparlo, sino no dejar que compitan claro, para, bajo las mejores condiciones la como por, ellos quieren.
0: O sea, porque después de todo, pues para los atletas, pues las olimpiadas es lo más grande. Entonces no ocurren todos los años. O sea, tú no puedes decir, ah, bueno, pues vuelve el año que viene. Tienes que esperar cuatro años. Entonces si tú eres un atleta que estuviste toda la vida preparándote y estás en tu momento prime, que de momento te digan por algo que hizo el presidente de tu país, este, que no puedes competir y entonces vas a tener que esperar cuatro años y tú no sabes si en cuatro años ya estás muy viejo, ya se te pasó tu prime, no sé, además... Y... Para, para los que queremos disfrutar del deporte, pues uno dice, ah, pues ganó fulano de tal, bueno, pero no estaba Mengano, me que era de Rusia, porque no lo dejaron competir, tú sabes.
4: Sí. sí, 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 estoy de acuerdo. Y creo que estás poniendo un antecedente que puede ser complicado, porque, por ejemplo... No voy a. Ya alguien escribió, ¿y los de Israel? ¿Los van a dejar competir? Estoy ¿O de los de Palestina? Estoy o...
0: de acuerdo, yo lo estaba pensando también. Sí, yo lo estaba pensando también. Si esa, si esa guerra coge un giro todavía peor del que hay hoy, y ahora mismo pues no estoy diciendo nada controversial, todo el mundo reconoce que Israel está perdiendo en la opinión pública mundial. O sea, en la opinión uh -huh. pública mundial. Pues puede ser que de momento países digan, ah, no, pues yo no quiero que Israel venga para acá. ¿Entiendes? Sí, sí. Es, es peligroso, es peligroso.
4: Yo, por eso yo creo que es una decisión difícil, sin duda alguna, pero que no importa la decisión que tomen, va a ser condenada, va a ser criticada. Yo creo que la política se tiene que dejar fuera de las Olimpiadas. ¿Qué me refiero con política? Que los políticos no salgan en cámara, que no se tome, que sea deporte que sean los atletas los que brillan. Que si quiere salir el primer mandatario del país en la en el opening ceremony en el closing ceremony, adelante, está bien, es tu momento. Pero durante los juegos, durante el evento, nada más tienen que salir esos atletas durante durante los deportes. Eso es lo y creo que vamos a seguir hablando de este tema porque lamentablemente parece que no va a haber fin a ninguno de los conflictos que estamos viendo en este momento por el próximo tiempo. Bueno, esos son los temas que traje para hoy. Tenemos que hablar tú y yo porque no sé cuáles son los planes para las próximas semanas. Bueno,
0: sí, te lo puedo decir porque ya, ya, ya aprovecho para los amigos. Lo, lo, lo anticipé ayer cuando estaba hablando con Gabriela. El viernes que viene, 22, tenemos edición del podcast y tenemos edición de, de Deportes Zona 5, pero uh -huh. en las próximas dos semanas me voy a descansar. O sea que ah, bien. en la última semana de diciembre y la primera semana de enero no habrá podcast y por ende no habrá Deporte Zona 5 y volvemos después de Reyes
4: Perfecto, está bien eh, está bien, o sea que mi año con, de, con el podcast de nivel termina la semana que viene
0: la semana que viene, exactamente el, el día que termino contigo es el día que ahí también me voy de o sea, ese sería el último programa del 2023 y volveríamos en el 2024 eh, porque necesitamos un descansito y el año que viene es año de elecciones y va a ser un poquito intenso este... tú y yo
4: despedimos el 2023 entonces en el podcast de Aníbal sí. Eh, sí. El, viernes el viernes que viene el día día el día?
0: que traerlo las estrellitas no no, traído, y este tipo de... no, no lo vas a traer okay.
4: no, no. hacemos, ¿qué quieres? hacer un final countdown o algo así ver que me invento a lo mejor logo de los yankees con el conteo no sé, algo me inventaré pero nada, no sé si quieres hablar algo porque
0: no, no estamos eh, bien. me quedé
4: dos minutos y eso que me quitaste tiempo
0: pues muy bien Mira, mira, ya te están pidiendo un podcast tuyo nada más. ¿Qué, ¿Qué tú quieres, Miguel, que lo votes de aquí del programa?
4: <risa> no sé, estamos, estoy inventando cosas, vamos a ver. Muy bien, hablamos. Está bien. Bueno, gracias a todos. Buen fin de semana. Deportes Zona 5 fue traído por seguro múltiples. A la hora de renovar el Malvete, Seleccionalos en el formulario. Muchas gracias, Aníbal. Buen fin de semana. Buen fin de semana
0: y con eso yo me despido por hoy es viernes, viernes 15 de diciembre, ah les tengo que decir que ayer fui a almorzar al cuñado allá en Calle, para mí el mejor lechón no está en Guabate, está en Calle pero en el cuñado todavía creo que pude haber pasado la noche sin cenar y sin desayunar de la artera que me di allí en el cuñado, buen fin de semana que la pasen lindo, nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana cuídense mucho
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,